0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Mais uma noite da vitória e hoje eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu quero muito que você esteja em espírito de oração enquanto eu estiver pregando esta mensagem. Também quero pedir que você compartilhe esta mensagem com outras pessoas, forneça esse endereço do YouTube. Vamos vamos levar a mensagem do Evangelho para o maior número de pessoas. Sim, pois nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos aproveitar as circunstâncias, olhar ao nosso redor e não deixarmos que este momento passe desapercebido. É como alguém que faz uma viagem para um local bonito e tem uma estrada lindíssima, mas a pessoa ao sair toma um comprimido, dorme e acorda só lá no destino final e perde toda a beleza da viagem. Eu quero ser um homem de Deus que esteja atento a tudo que acontece ao meu redor, porque a Bíblia Sagrada diz que em tudo existe um propósito debaixo dos céus e nós precisamos olhar para as circunstâncias da vida e entendermos o que é que Deus quer falar aos nossos ouvidos? Nós precisamos ter olhos ungidos para que possamos ver o que está acontecendo e o que está por vir também. Não é uma visão apenas local, mas uma visão global. Não é uma visão apenas de um instante, mas uma visão mais além, uma visão do futuro. E se nós queremos aproveitar este momento, nós precisamos pedir que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que Deus tem para dizer e os nossos olhos abertos para vermos o que está acontecendo e tirarmos lições para a nossa vida. Todos os que eh, estudam acerca do comportamento humano estão dizendo que o mundo não será mais o mesmo. Alguns dizem que o mundo e as pessoas perderam o controle de tudo, como se tivesse o controle de alguma coisa. Então nós temos que olhar para o futuro e vermos Como igreja do Senhor Jesus, em especial, o que é que Deus quer falar conosco? Porque eu não consigo entender, eu não consigo aceitar, vou colocar desta forma, de que Deus está alheio a tudo que está acontecendo. Os olhos de Deus estão voltados para nós. Aliás, eu vou citar alguns versículos durante esta mensagem que vão confirmar o que eu estou falando. E é por isso que eu quero estar atento para as armadilhas que a vida pode nos armar. Armadilhas que muitas vezes estão postas e nós estamos indo para o laço do passarinheiro sem percebermos, como inocentes, como desavisados, como aquele que não tem noção do perigo que lhe cerca. Existem armadilhas que a vida coloca para nós. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite de hoje. E eu quero tomar por base Daniel capítulo de número 5, Aonde diz que certa vez o rei Belsazar havia dado um grande banquete para mil dos seus nobres. E eles beberam muito, muito vinho naquela noite. Enquanto Belsazar bebia o vinho, ele deu ordens para que trouxessem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, o seu pai Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém. Para que os reis, e os seus nobres, as suas mulheres e prestem atenção às suas concubinas Bebessem nas taças, mas enquanto eles bebiam o vinho e louvavam ao deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, mas diz que de repente apareceram dedos de uma mão humana e começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do palácio, no no local onde todos tinham os olhos voltados, o local mais iluminado, mais importante, ali um dedo de uma mão humana começa a escrever e o rei observou a mão enquanto ela escrevia e e o seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos começaram a bater e as suas pernas começaram a vacilar. O versículo 7 diz que, aos gritos o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia, Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Nabucodonosor ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto ainda mais pálido e os seus nobres estavam todos alarmados com o que estava acontecendo. E a rainha, tendo ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, ela entrou na sala do banquete e disse, olha, existe um homem em teu reino que possui o Espírito dos santos deuses. O verso 12 diz, verificou-se que este homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. E assim Daniel foi levado à presença do rei. Então Daniel respondeu ao rei, Rei, hey, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a, a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó oh, rei, foi Anabuco do Nosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Mas quando o seu coração se tornou arrogante... E endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belzazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso, pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus e mandastes trazer as taças do templo do Senhor para que nela bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não pode ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificastes o Deus que sustenta em suas mãos a a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, Deus de Sazar, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parzim. Este é o significado dessas palavras, Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. Eu quero orar com você nesta hora. Pai, em nome de Jesus. Estamos diante de uma palavra tão desafiadora, Senhor. Que nos traz um alerta para estarmos atentos à Tua voz. Aos sinais do Senhor para a nossa vida. E eu tenho certeza que estamos vivendo dias em que o Senhor quer falar com a Sua igreja e com o Seu povo. Portanto, fala o meu coração. Fala o coração daqueles que acompanham esta mensagem. Não importa o tempo que... Eles assistirão, ouvirão esta palavra, que a mesma unção, que repousa neste dia, neste momento, aqui, neste estúdio, alcance as pessoas que haverão de acompanhar esta transmissão. Assim eu oro e te peço em nome de Jesus, fala aos nossos corações, pois eu me esvazio de mim mesmo e peço a tua misericórdia. Fala-nos, Senhor, queremos ouvir tua voz. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, amém, amém. Queridos, talvez para você esta seja apenas mais uma história que se conta para as crianças nas escolas bíblicas, mas para mim, este texto é um desafio para eu entender e discernir as armadilhas do mal, as armadilhas do pecado, que muitas vezes nos rondam, este texto nos dá a compreensão do porquê é que muitas vezes nós que temos conhecimento de Deus, não o servimos como deveríamos servir, a exemplo de Belzazar, que sabia de tudo o que havia acontecido com o seu pai na boca do nosor, mas não atentou para o Deus que havia humilhado na boca do nosor, até que ele se arrependeu e Deus então o restituiu. Deus está cobrando de Belzazar aquilo que ele tinha conhecimento. E eu quero, através deste texto, compreender com você, por que que o mal nos atrai com tamanha força? Por que que o mal nos seduz com tamanho apetite? Por que é que as pessoas que já deveriam ter galgado graus ou degraus de sabedoria, de maturidade, não conseguem se desvencilhar dos apetites carnais e continuam cometendo erros, 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 erros? Mesmo que estes erros, muitas vezes, já tenham lhe custado muitas lágrimas, mesmo que estes erros já tenham lhe trazido sofrimentos, mesmo que estes erros no passado já tenham machucado a família, machucado as pessoas, mas muitas vezes este mal é tão sedutor que arrasta de novo a pessoa para o pecado. É por isso que eu quero discernir com você essas armadilhas que a vida vai impondo para nós e muitas vezes nós vamos sem discernimento correndo por ela. Então eu quero discernir com você através deste texto. Por que que o mal se torna um, um... uma armadilha que nos pega com tamanha facilidade. Por que, é que nós somos presas fáceis? Por que, é que o ser humano tem, tem, tem esta facilidade de cair no erro? Quando, na verdade, nós deveríamos olhar para Deus. Eu, eu me lembro daquele texto de 2 de Crônicas 16, 9, quando Deus diz assim: Afinal, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra. E Deus quer revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dEle. Deus está olhando para nós e quer se revelar a nós, mesmo neste tempo. E eu sinto que a mensagem de hoje é um chamado de Deus, é uma convocação de Deus, para nos santificarmos, para nos policiarmos, para termos em nosso coração as nossas defesas levantadas, não contra o irmão, mas contra o mal, contra o pecado, contra o inferno, para sermos vigilantes, sóbrios, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E é tempo de nós pararmos e observarmos para onde é que os nossos caminhos têm nos levado. Deus quer que nós nos tornemos mais puros diante dEle. Deus está correndo os olhos sobre a terra e procurando um povo que seja propriedade exclusiva dEle, nos diz a palavra de Deus. Jeremias 16, 17, Pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos eles não estão escondidos para mim, nem a sua maldade está encoberta, Deus tudo vê. Provérbios capítulo 5 verso 21 diz, os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. O Salmo 34 verso 15 diz, os olhos do Senhor contemplam os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor de socorro, então preste atenção, Deus está vendo tudo, A história da nossa vida não está acontecendo num canto escuro do planeta Terra. Os olhos de Deus estão voltados sobre nós, Ele tudo vê. Os olhos dEle são como chamas de fogo, como disse João na visão do Apocalipse. Ele vê todas as coisas. Quando as cartas do Apocalipse são escritas às igrejas, Jesus sempre diz, tenho visto as tuas obras, eu tenho visto as tuas aflições, eu tenho visto o seu clamor. Deus vê todas as coisas. Por isso nós precisamos estar atentos, porque eu estou aqui tentando responder a pergunta por que, que o mal nos atrai com, com tamanha força e por que cometemos tantos erros sabendo que aquilo vai nos trazer mal e que os olhos de Deus estão sobre nós. A morte de Belsazar pode nos trazer alguma luz, a vida deste homem pode iluminar para que nós possamos olhar para o mal e para o pecado e não sermos vencidos por eles que o mal e o pecado não tenha domínio sobre nós, que sejamos vigilantes, com olhos iluminados, com o coração voltado para Deus, com ouvidos bem abertos, atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque deixo-lhe dizer algo, meu querido irmão, a igreja e o mundo nunca mais serão o mesmo, isto é fato, nós precisamos então saber para onde é que o Espírito do Senhor vai nos inclinar e vai nos levar, Eu quero ser a geração deste tempo do fim. Eu não quero ser daqueles que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriou. E muitos estão permitindo que se esfrie, porque não tem o ajuntamento, não tem a igreja, não tem a música, não tem o calor humano, não tem o companheirismo, não tem o pastor perto, mas deixa eu lhe dizer, Deus continua aí bem presente na sua vida. Você pode continuar sendo fiel, mesmo online, à distância, e e posso lhe dizer... A igreja perseguida, nos países perseguidos, eles continuaram adorando a Deus e continuam adorando a Deus, mesmo escondido em cavernas, escondido em porões, escondidos, ainda que podendo ser presos e mortos por causa da oração do nome de Jesus, ainda não estamos sendo impedidos. Nós temos transmissões, nós temos a internet, nós temos as lives, nós temos tudo ao nosso dispor, mas muitos parecem que estão esquecendo. E a primeira armadilha da vida é nós não discernirmos o tempo que nós estamos vivendo. Deus Sazar caiu nesta armadilha. Ele não discerniu o tempo, a hora que ele estava vi- vivendo. E diante deste texto, meus irmãos, a melhor definição de armadilha e de pecado para nós é não sabermos que a vida tem hierarquias. É não sabermos que existem horas que são mais valiosas do que outras. É não sabermos que existem momentos da nossa viagem por esta vida que são especiais. Que são verdadeiras revelações de Deus para nós, o momento que estamos vivendo. Deus de Sazar não soube fazer esta leitura. Porque ele estava vivendo um dia especial, porque o pecado não é... Saber apenas que aquele negócio é mal Pecado é você não perceber o momento da sua vida e que aquele momento pode destruir você totalmente. Porque, olha, preste atenção, Bento Sazar está a algumas horas da sua morte. Ele está a algumas horas de fechar os olhos e nunca mais se abrir. Ele está algumas horas de beber a última taça de vinho, ou de qualquer outra bebida que existia ali. Ele está as últimas horas de beijar suas mulheres e concumbinas. Porque Sazar está envolvido, embriagado. Ele está com mulheres numa, perdoe a expressão, numa orgia e bebedeira no palácio. Belsazar era um homem devasso, sem escrúpulos éticos, dado as orgias. A base de muito vinho, de muita bebida. E neste momento, ao invés dele, dele parar, ele quer mais. Ele pede para trazer as taças, os candelabros de sete pontas, que era usado para iluminar o templo do Senhor. A armadilha da vida é isso. Porque pecado é não saber discernir as horas da nossa vida. Porque certas e determinadas pessoas se destroem. Por que que certas e determinadas pessoas se auto-sabotam? Porque não está sabendo joeirar os momentos da sua vida. Deus nos dá lampejos, Deus nos dá sinais, Deus nos dá sinais que vão se acendendo no nosso caminho para a gente tomar decisão, mas a gente parece que vai ignorando. A gente vai ignorando. E eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você sabe discernir o momento que você está vivendo? Que horas são agora no relógio da sua existência? No, 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 não são as horas no relógio aqui, assim ah, oh, agora são 17 horas e 58 minutos, não, não é no, no sentido deste horário, deste dia de hoje, mas é no estágio da sua vida, o relógio está marcando que horas, A quantos minutos você está de uma decisão importante. Quando eu pergunto que horas são, eu estou dizendo, você sabe qual momento da sua vida você está vivendo? Você sabe qual momento da sua vida você está atravessando? Você sabe se você está no limiar de algo importante para acontecer? Se nós prestássemos mais atenção no momento em que estamos vivendo, nós trataríamos melhor os nossos filhos? Nós trataríamos melhor a nossa esposa? Nós trataríamos melhor a nós mesmos? Que horas são na história da humanidade? O planeta Terra tem um relógio marcando. Assim como tem um relógio que marca as 24 horas do dia, tem um relógio marcando o tempo da existência. E eu sei de uma coisa, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Jesus na face da Terra. Que horas são na história da humanidade? É uma pergunta que se faz. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Porque se ficarmos parados no tempo e no espaço, a gente não avança. E é isso que eu quero dizer para você. Você não pode querer correr demais, mas tem que ir caminhando, sabendo o que Deus tem para a sua vida. Que horas são? Quais dias eu ainda tenho para viver? As pessoas se destroem porque não estão sabendo perceber o momento como Belsasar. Estão alheias, estão vivendo apenas o Carpejan. Eu quero viver o momento. E outros dizem, é um momento como outro qualquer, já já isso tudo passa. Sim, passa, mas o que que nós vamos aprender? Pode ser que hoje seja o limiar na história da nossa existência. E nós não estamos tendo a menor ideia como Belto Sazar. É de Pedro, e eu preguei no domingo, se você não, não... Assistiu esta mensagem, o culto de domingo? Vá no YouTube, procure a nossa celebração de domingo das 10 ou 18 horas. Eu ministrei em 1 de Pedro capítulo 3 e eu iniciei no versículo 13, mas hoje eu quero ler o 11 e o 12 para você. Olha o que diz Pedro, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal os olhos do Senhor voltam-se para os que praticam o mal, mas o Senhor está atento às nossas orações, então se eu soubesse verdadeiramente o momento que eu estou vivendo, eu teria uma maneira diferente, se observar o que eu estou vivendo, a maneira como já existe tratar o filho, a esposa, a igreja, o dinheiro, Quantas pessoas estão tão apegadas às coisas, se desligando de Deus. Olha, Jesus disse em Lucas 12, Jesus contou que a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância e ele arrazoava consigo dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Eu derrubarei os meus celeiros, edificarei outros e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens e direi a minha alma, alma tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. O versículo 20 diz assim, mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si a junta tesouros e não é rico para com Deus. Querido, foi isso que aconteceu com o Sazar. Ele está rico, ele está poderoso, cheio de ouro, cheio de dinheiro, podendo oferecer tudo para todo mundo, mas o que aconteceu? Louco, Belt Esta noite vão pedir a tua alma e o que, que você está fazendo? Você não sabe o momento que você está vivendo, assim somos nós. Tem um ditado que diz assim, viva cada dia como se fosse o último. (risos) Um dia você acerta. Viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta, porque todos nós vamos ter o último dia da nossa vida. Os últimos suspiros, as últimas imagens, os últimos sons, os últimos abraços. Nós todos vamos passar pelos últimos minutos da nossa vida e nós não sabemos como. E Beltsasdar está a minutos de morrer e está se embriagando, ele está com prostituta, ele está indo mais fundo no pecado, ele está mergulhando no erro, no fracasso, ele está agora querendo trazer os, os utensílios que seu pai Nabucodonosor trouxe de... Jerusalém para Babilônia, ele quer agora misturar tudo. Querido, pode ser mais tarde do que você possa imaginar. Eu perdi um amigo quando eu tinha 16 anos, ele devia ter uns 15 anos, o nome dele era Macoto. E nós servimos a Deus juntos na igreja, e um dia ele me ligou e disse, ó, oh, vou passar na sua casa para nós irmos para a igreja. Eu falei, tá bom, passa por aqui então, nós vamos de bicicleta. E alguns dias antes nós tínhamos saído com aquelas bicicletas de corrida, de marcha, e eu falei, ó, oh, Macoto, o freio da sua bicicleta, bicicleta tá, tá meio ruim, viu é, tá, vou mandar arrumar. E aquele dia eu fiquei esperando o Macoto em casa e ele não chegava, eu disse, poxa, então eu vou lá para a igreja, deixa eu telefonar. O Macoto tá aí, a irmã dele, Solange, disse, não, Marquinhos, ele, ele já saiu daqui, não chegou na sua casa, não. Horas depois estávamos recebendo a notícia que um caminhão havia atropelado ele próximo da minha casa. E aquele menino de 15 anos havia morrido tragicamente. Macoto não sabia que aquele era o último dia da vida dele. E muitos de nós estamos assim, sem por freios na nossa vida. Estamos deixando nos levar pela velocidade das coisas que estão acontecendo, das informações. E não paramos para observar que Deus está dizendo, ei, 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 preste atenção porque neste momento que prego esta mensagem, pode ser, e eu não quero ser dramático, mas eu preciso lhe dizer a verdade, pode ser a última mensagem que eu prego, a última mensagem que você ouve, pode ser, que horas são na sua existência, responda para você mesmo, se você soubesse que horas são, nós teríamos atitudes diferentes, diferentes, como já disse, com o nosso dinheiro, com a nossa igreja, com a nossa família, com tudo que somos, com tudo que temos, nós trataríamos de forma totalmente diferente, e Belsazar não soube, a hora das suas existências. A pergunta que estamos tentando resolver é por que, que o mal nos atrai? Por que, que o mal é uma armadilha? Por que, que a vida tem armadilhas e nos suga com tamanha força? Primeiro, porque não sabemos discernir o tempo que estamos vivendo. E, é, e antes de passar para a segunda divisão, eu me lembro da ilustração que eu vi de um pastor, que o um menininho foi passar é, o final de semana na casa do vôo, lá no sítio, lá na, na fazenda. E foram dormir, tudo certo. E naquela casa tinha um relógio muito antigo que dava as badaladas, assim, pão, pão, pão. E o menino foi dormir e aquelas badaladas não deixavam ele dormir. E o relógio estava com defeito. E quando o relógio começou a dar as badaladas perto de meia-noite, ao invés de dar 12 badaladas, deu 13. O menino acordou correndo, correu na cama do avô, acordou o avô e disse, vovô, 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 hoje está mais tarde do que nunca, porque o relógio deu 13 badaladas. Eu preciso dizer para você, está mais tarde do que nunca. Deus está nos alertando. A segunda armadilha que a vida nos propõe e nos rouba a vida, é não sabermos a hora de parar. O problema do pecado é que ele não satisfaz. Pecado tem gosto de mais pecado. O erro tem gosto de mais erro. Uma mentira precisa sempre de outra mentira. E a pessoa vai se perdendo nas mentiras e depois ela já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E passa a viver uma mentira. Que é uma mentira. Tem que saber a hora de parar. Ei! Deus quer dizer para nós, para, um vírus fez todo mundo parar, está todo mundo refletindo, e eu, você, nós precisamos parar e refletir, e dizer assim, peraí, eu preciso parar com algumas coisas, porque o juízo de Deus, meus irmãos, estava sendo tão pesado sobre Belsazar, porque o Belsazar não está contente apenas em beber, ele não está contente apenas em ter mulheres, ele não está contente apenas em ter concubinas, ele não está contente apenas em fazer um, um jantar para mil dos seus nobres no seu palácio, mas foi perdendo a graça, foi perdendo a graça e precisava demais, sabe, é como uma droga, o pecado é uma droga, que se vai viciando e mais, 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 e é por isso que nós estamos vendo tanta coisa acontecer, e aí o Belsazar faz o quê? Ele diz assim, vamos vamos fazer um negócio agora, o quê? Rapaz, tem uns utensílios sagrados do povo de Israel, do templo desse tal de Deus vivo, vamos buscar, eu vou beber nas taças sagradas, traz o candelabro do templo que foi trazido de Jerusalém, vamos acender, apagar as luzes e nós vamos aqui zombar, nós vamos fazer uma maior farra aqui dentro, vamos beber, nós vamos fazer, ele não sabe parar. Salmo 42, verso 7, Davi diz um abismo, chama outro abismo. E esse é o problema do pecado, é que ninguém consegue parar de pecar, sempre quer mais. Belsazar não sabia que horas eram na sua existência e não sabia também a hora de dizer chega, basta... O pecado é uma uma decadência que vai arrastando para níveis cada vez mais sórdidos, cada vez mais baixos, cada vez mais horríveis. O pecado, a pessoa vai perdendo noção e aí vai surgindo todo tipo de roubalheira. E aí vai surgindo coisas que você fala assim, é impossível que alguém em sã consciência possa querer se locupletar. Em cima da desgraça e da morte dos outros. E é por isso que Romanos 6,23 diz que salário é pecado. O salário do pecado é a morte. Salário de pecado é morte. Mas eu tenho uma boa notícia para você, assim como o salário de pecado é mais pecado, mais pecado até que gera morte. Paulo nos diz também em Romanos 6,23, que o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. O sangue de Jesus pode deter o poder do pecado, o sangue de Jesus pode apagar o poder do pecado. Mas a má notícia que eu tenho também é que a gente não sabe a hora de parar. E não tem controle. O pecado vai dominando, vai seduzindo e Belsazar prova isso para nós. Até que o juízo de Deus vem sumariamente na vida deles. Queridos, o pecado tem o poder de crescer e se ramificar como vasos capilares na nossa cabeça, como um câncer que vai vai atingindo o estado de metástase no corpo e destrói tudo. Olha o que que Tiago diz em Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Sendo por esta cobiça arrastado e seduzido, então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado. Ó, a cobiça dá à luz a um filhinho, o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, dá à luz a uma filhinha, que é a morte. Entendeu? Pensou, fez, pecou, resultado é morte. Quais são as armadilhas da vida? Não discernir o tempo que estamos vivendo. Não sabemos a hora de parar, e a terceira armadilha é não discernirmos a voz de Deus falando conosco. Eu acredito que Deus já vinha falando com Beutos Azar um tempão. Deus já vinha falando: para, para, esse negócio vai dar errado. Você já ouviu a voz dizendo, Deus dizendo para você, para. Sabe é como Deus vai acendendo luzes? Quando você está indo numa estrada e, e lá na frente interromperam a estrada porque é um precipício, então há uns 100 metros atrás começa a ter luzes amarelas, vai, 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 até chegar a luz vermelha. Sabe é assim que Deus vai fazendo com a gente? Ele vai dizendo: para, para, eu sei que eu estou pregando esta mensagem para muitas ovelhas de Jesus. E Jesus diz em João 10, 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que nesta hora possamos ouvir a voz de Jesus dizendo: ei, 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 ei. Estou falando com você, mas Belsazar está tão insensível que não soube que era Deus que falava com ele. Ele tem medo, mas não entende. Seus olhos estão cheios de malícia, seus ouvidos estão cheios de gemidos. O seu corpo está tomado pelo álcool e ele não consegue discernir Deus falando, porque o pecado tem essa capacidade de endurecer o nosso coração, de deixar os nossos ouvidos surdos e fechar os nossos olhos. E aí a gente não vê as coisas de Deus, não ouve as coisas de Deus. E eu conto sempre uma ilustração de que um índio foi tirado lá da Amazônia e levado para São Paulo. E ele estava na Avenida Paulista, o camarada mostrando, e aquele monte de carro, britadeira para cá, buzina, ônibus, aquele barulho de São Paulo infernal. E o o índio, ali no centro, na Avenida Paulista, passou por um jardim e ele falou assim, um grilo, um grilo. Aí o cara falou, grilo? Você está maluco, índio? que grilo, não, tem um grilo aqui, tem um grilo aqui, procurou, procurou no meio das flores, ali perto de um um arranha-céu daqueles, e achou o grilo, Foi aqui o grilo, o grilo, o cara falou assim, como é que pode? O índio olhou para ele e disse assim, é que os meus ouvidos estão acostumados a ouvir o barulho dos grilos, as ovelhas de Jesus precisam acostumar a ouvir a voz de Jesus, Senão você só vai ouvir barulho de dinheiro. Jesus está falando conosco. E Ele está dizendo que quer que a gente ande com Ele. Isaías capítulo 30, versículo 21, diz assim, quer você ande para a direita, quer você ande para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho. Deus está falando para a gente, o caminho é por aqui, o caminho é por aqui, o caminho é por ali. E alguns chegam para mim e dizem, pastor, como é que o senhor ouve Deus falar? Eu não consigo ouvir Deus falar. Ah, meu amigo, eu prego aqui na igreja várias vezes, ministros, a gente não perde tempo dando cursos, cursos, e agora através de live, daqui a pouco tem uma live, e a gente está pregando, mas as pessoas dizem, não consigo ouvir Deus, não é que você não consegue aqui, é seus ouvidos estão cheios de outras coisas, que você não dá atenção à voz de Deus. É porque os seus pensamentos estão voltados para ganhar dinheiro, para resolver, para se dar bem. Está pensando mais na na paquera, na na, na, na namorada, está pensando mais na sedução, na conquista, no ser melhor do que os outros. É como Sazar. a mão de Deus está escrevendo na parede e ele não sabe que é Deus. Talvez Deus escrever na parede foi o último recurso que Deus usou para falar, ei... Sabe, eu fico lembrando da mula de Balaão. Deus tentou falar com Balaão, tentou, tentou, até que pegou a mula e falou, fala com ele. Será que Deus vai ter que mandar mula para falar com a gente? Vamos discernir Deus falando conosco neste tempo. Ei, família renovada, povo de Deus. Deus está falando conosco, é hora de nós levantarmos os nossos valores. É tempo de nós administrarmos tudo o que nós temos. Porque eu conheço muita gente que que diz que ora e lê a Bíblia e Deus não fala. Fala sim, querido. Põe teu coração. Jeremias, quem disse em Jeremias 29, 13, Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Tem que desejar ardentemente. E eu quero saber dizer que horas são na existência da minha vida. Eu quero saber dizer a hora de parar para muitas coisas que a gente vai permitindo. E eu quero saber discernir a voz de Deus falando comigo. Jesus deixou claro em João 8:47, Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. É dura esta palavra. Se você quer isto para a sua vida, eu quero orar por você hoje. A Bíblia Sagrada diz que felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Jesus disse isso em Lucas 11:28. 28. As coisas de Deus, queridos, são preciosas. Nós precisamos valorizar o que Deus tem, não vamos baratear a salvação. E Jesus disse em Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Aleluia! Ela não caiu porque tinha sido alicerçada sobre uma rocha, assim é todo aquele que ouve e pratica a Palavra de Deus. Eu quero dizer para você, receba esta Palavra como um tesouro de Deus para o meu e o seu coração. E não se implora para ninguém receber um tesouro. Se você não quiser ouvir esta mensagem e rejeitá-la, é um problema seu. Mas eu estou aqui como profeta de Deus dizendo para você, se atente para o tempo que nós estamos vivendo. Eu quero orar por você que quer entregar sua vida para Jesus hoje, que quer confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Hoje você pode abrir seu coração e dizer, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. E eu sei que Deus está me dando uma oportunidade neste tempo do Covid-19 para eu me achegar a Ele. Eu quero hoje dizer, chega! chega desses caminhos errados que estão querendo me destruir, chega do pecado encoberto, eu vou dizer hoje, eu não quero pecar, e amanhã eu viverei mais um dia dizendo, eu não quero fugir do pecado, eu quero vencer a minha carne, eu quero andar em espírito, que hoje você possa dizer, eu quero ouvir a voz de Deus falando ao meu coração, e quando Deus falar uma vez, eu posso ouvir duas, pois o poder pertence a Deus. Se você está confessando Jesus como salvador, deixe uma mensagem no nosso chat. Entre em contato conosco pelos telefones que aparecem aqui nesta transmissão. E livre-se das armadilhas da vida, porque Jesus está voltando para buscar os seus. E bem-aventurado o servo, que quando ele chegar, ele encontra este servo, obedecendo a voz do seu Senhor. Que sejamos como as... Virgens prudentes que tinham reserva de azeite. Nós estamos andando de azeite que brilha a nossa luz neste tempo de trevas no mundo. E continuemos servindo a Deus independente das circunstâncias. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, Tu és Senhor dos céus e da terra. Os Teus olhos estão voltados para cada um dos Teus filhos. Os Teus ouvidos atentos à nossa oração. E tua boca fala e nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir tua voz. Então eu peço em nome de Jesus, salva agora esta família. Talvez este que está vivendo os últimos dias da sua existência na terra. Não sabemos a que hora estamos, mas sabemos que o Senhor vem. E já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores devem adorar o Pai em espírito e em verdade. Mesmo que a perseguição aumente, nós continuaremos ligados no Senhor. Abençoe o homem e a mulher que possa ser uma nova criatura a partir de hoje. O Espírito Santo os guie numa nova vida, num novo tempo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida de forma especial. E que este mês deste ano de 2020 fique marcado como mês de um avivamento sobre a igreja de Jesus em toda a face da terra. Que Deus te abençoe.